0: 健やかランド何回も言いますけど肛門は出口であって入り口ではないからな昼間に異物除去解除に入る看護師の気持ちを考えろ<笑>いろんなもん詰め込むんじゃねえ出たら出たで異物撮影されるんやぞ永遠に語り継がれるから気をつけろ<笑>、えー。そういうツイッターのつぶやきがありまして、面白かったなって思いましたね。面白いですね、これね。うん、本当に。えー、いやー、大変なんだろうな、やっぱ色々、いろいろな。で、ね、その、性のね、好みはね、うんどうとでもあっていいわけで、カップルはね、好きなだけ、なんかね、あの、なんだ、あの、有名なね、音楽家の夫婦がね、めちゃめちゃスカトロフェチで、すっごいビデオ見ながらね、愛し合ってるっていうね、ものすごい、あの、まあ、音楽家の情報からね、えー、ではあるにしてもどうなんだろうっていうことだけどねうんそれとえー、これがあのまあどういうふうにね、えー、判断するかっていうことだと思うんですけど香川照之まあ TBS の番組を降りたんですかまあどういう番組やってたのか知らんけどまあ要はねえ、歌舞伎役者とはほとんど変わんなかったっていう、まあほぼ同じだったっていうことなんですかね。うん、もっと立ち悪かったのかもしれないね。なんかね。えー、いろんな人がつぶやいているんですけれど、えー、それについて僕が一番刺さったのはこれです。香川照之がやったことはいけないことなんだけれども、銀座の夜のお店は社会的の地位、社会的に地位の高い人が高額なお金を払う代わりに、その中で行われたことは門外不出で秘匿性を保ってくれるという安心感があったから存在価値が保たれていた側面が強い。今後、店は乗客を失うし、銀座の地位も低下する可能性がある。いやー、これは深いよね。本当に深い。あのー、僕もね、聞きましたもんね。あの、水商売やられている方とかにね。だって、政財界のね、おいら、お歴々がね、飲みに来て、もう、あの、そこでしか話せない話というかね、誰の前でも話せないような話をしに来るわけだから、例えばね、男同士でね、大事な話をするっていう時にさ、ホテルの一室を借りて狭い中でさ、缶ビールを開けながら話すわけにいかないじゃん。ねえ。で、そうなるとやっぱ銀座以外にないので、銀座とかね、そういうところですよ。銀座のホステスさんの方が、下手な政治家より政治に詳しかったり、今後のことを知ってたりするよね。この次は、畑さんらしいわね、総理。<笑>そういう風に言ってる人がいて本当にその通りになったからもう笑っちゃったな。<笑>あ、そうなんすか。その時はね、うーん、なんか、まあでもそれもね、言っちゃいけない話だよね、そうやってね。うん。なんだけど、次の総理が誰であるとかね、あの人はあの人とできてて、この人のね、で、そういうところでね、秘匿性を強くね、キープしているからこそ、ね、ちょっと悪いんだけどさ、まあまああの、ね、こう誰々がね、お金取りに来るから、このね、200万来たら渡しといてくれる。あ大丈夫よ、わかりました、つってね。やっといてくれるわけじゃないですか。で、それはね、まあ本当に大事なね、あの、例えばね、国交に関わるようなこととかはね、あの、ないだろうけれど、愛人のね、なんかね、後始末でね、お別れのための手切れ金とかね。で、そのね、銀座のママが渡すことによって、あ、なるほど、この人が次の新しい女なのね、じゃあ仕方ないわね、諦めましょうっていうふうに思わせるためにあなたから渡してほしいんだっていうようなことを分かった上で銀座のママは渡したりするわけでしょすごいよね。うん、だから確かに、その、何バラしてんのっていうことは、銀座のイメージがガクンと落ちるし、この店そのものがふざけんなっていう話だよね。うん。多分、香川照之は、お前の店どこだよ、あれど,どこだ、あそこか、も俺も二度、二度と行かないってね。とりあえず、ね、利縁の人たちはもう行かないじゃないですか、絶対ね。うん。で、まあね、界隈の乗客は、もうふざけんなっていうことになるよね。だってそんなやられたらたまったもんじゃないもんね。うん。だからそれによって、そんなね、ことでね、あの、小ネズミに、あの、小遣い稼ぎされてね、店のイメージをね、台無しにされてる場合じゃないわけだから、これは困ったもんですよ。えー、自分でメンションしてスレッド作ってます、この方は。和解に至っているにもかかわらず、マスコミに情報を漏らしたとなれば、その店にはもう客はつかないし、情報を漏らした被害者とされる女性も銀座で同じ業界の仕事を見つけるのは困難だろう。若い金に口止め料も含めていたとすれば、ルール違反でもあり、店が被害者、女性に十分な保証をしていたのかが争点になりそうだ。銀座のホステスは性を売り物にしているのではない、と主張するなら、今すぐキャストを男性にしたり、服装も性的魅力の少ないものにすればいいじゃないですか。強制わいせつは犯罪行為であるし、代償を払うべきではあるが、やらせるやらせないに関わらず、わずかながらでも性を売っていることには変わりはない。ぼんでいくこの業界、客も高齢者ばかりで若い世代はキャバクラもホステスにも価値を見出さなくなっていく。夜の店も結局はビジネスであるから、金を払う人がいなくなれば消える。それはどの産業も同じだ。客の期待に応えられないことで仕事を失うなら昼飯で食っていく技能を身につけるしかない。うん。ニーズが減り。縮小する業界や過藤競争が行われる業界は結局は需要と供給がマッチしていないから人余りになり賃金も増えないし不当なハラスメントも放置される水商売などリスク許容の典型例だ自分の身を守るには自分に技能をつけて安寧が得られる産業や仕事にありつくしかないだろう私は決して強制わいせつや性犯罪を擁護するわけではない。夜の仕事を専業と表現したことには批判が多かったので削除した。あ、そんなこと言ってたのね。専業ってのは癒しいなりわいってことね。夜の店や性風俗産業が社会に付加価値を提供しているのかは意見が分かれるところだが、残念なことに職業に寄せんなしといえど、抱えるリスク、建前的な認識と人々の本音には乖離もある。うん、まあそうだね。それはまあしょうがないだろうなうんまあどうなんですかねうんまあおっしゃる通りこれはあの銀座のねえー、きれいなお姉様がこの方にメンションで3位を表明しておりますおっしゃる通り現にお客様からも高い金,高い金払って一癖性保てないんだったら銀座来る必要ない六本木や新宿と変わらんという声をいただきました、うん、銀座のお客様はひどいおさわりをされるような飲み方の方は少ない印象ですがやはり中にはいらっしゃいますがそうさせないのがホステスの腕でもあるかとあーこれに対してすすきの勤務ですが、本当それですよね。高単価でそれなりの方に来ていただいていますが、情報流出とか考えられないし、それで顧客が矢面に立たされ、雇われた女性が日陰でまるで居酒屋で粗相されましたみたいな擁護されてて、もやもやしますよってう。うーん。なるほどねー。まあ、おっしゃる通りなのですが、これ反論してる人がいますね。男性ですかね。おっしゃる通りなのですが、犯罪まで否得する必要があるかと言われるとどうでしょうか。なるほどね。つまり、それはもう痴漢であり強,強制わいせつなんだから、それは犯罪なんだよっていう話ね。時弾に至っているため起訴されていないとはいえです。話した内容や多少のお板であれば取得されるべきでしょうが、むしろ犯罪が3年間取得されたわけですからなかなか口が固いと言える気もします。ああ、なるほどね。で、これに対して外から失礼します。本当にそれな気がします。ああ、なるほど。店内で行われる少々の犯罪まがいのことは見なかったことにするけど、その店のスタッフ自身が不快感や限界を超えたらそりゃ漏れるよねって感じですああ。それが仕事の一部みたいな的外れな解釈も見かけましたが、その限界すら突破するキモさだったのではと想像します。あー、なるほどね。なるほど。あ、でも、和解してるよ。そんな、そんなの和解に意味がなくなるよっていうね。うん。で和解するなよってことになるよね。っていうああなるほどそれもそうだねうん。えー、女性の方。2018年まで勤めていました。親友は現役銀座ホステスです。日常茶飯事ってほどではありませんが、そういうことがあるにはあるし、もっとひどい例もあります。名前は出せないですが、日本人ならみんな知ってるような有名な方も数人います。現役で勤めている親友がまさにそれを言っていて、口が硬いイメージや信用がなくなったら困ると言っていました。お触りを我慢しなければいけないのではなく、うまくあしらったり、上手に逃げる。それができなければスタッフにあの席は NG ということができます。うまくあしらえるお姉さまやママだだけけがつけば大丈夫ですはあ、なるほどね。もちろん度が過ぎれば出禁ということもありますが、銀座のホステスは一見一元さんお断りでいきなり通りがかって入店することはできません。ということは、誰かが知り合いだったり、ご家族で代々来られています。出禁にしたらそちらに迷惑をかけることにもなるかもしれないので慎重になります。なるほどね。うーん。まあ、この件が明るみになったことで銀座のイメージが変わり困る現役ホステスやお店がたくさんあるということ。お触りは、お触りや迷惑行為を正当化しているわけではないですが、基本そういうのは銀座村の中で解決しようというのがルールでみんなそうしているのです。お客様だった人が後に犯罪者だったことがわかるケースもありますが、どのように飲んでたとか人、誰と来てたとか警察の方でもなければお話しすることはありません。自分がされたことならなおさらです。なるほどね。うん、まああのー、これね僕がねこれをねスパッと一周するならばこういう言い方になりますね。えー、俺はここでこういうことやっても許される人間なんだという特権階級の特権意識をあのー、感じたいがためにわざと羽目を外しているクソ芸能人っていうだけのことだと思いますよ。うんあのベッカムがね、えー、っとジーンズですごいおしゃれなね高級レストランに行ったっていうねベッカムだからジーンズでも様になるよねあんなに素敵なレストランでっていうのはねそ,れそういうことじゃないですからね、まあ、もちろんベッカムだから「許す以外にない」ってことですよ。ベッカムに,に「二度と来ないでくださいジーパンなんかで」って言ったらうーんそれよりはそれを許してベッカムが食いに来たよと。ねまあ、奥さんのねあのスパイスガールズがねドレッシーな格好して一応ね、えー、フォーマルだったからいいんじゃねえかっていうことにしただけで我々が我慢したんですっていうことだと思うんですよねそれと同じなんですよねあ俺だから許されるだろっていうね俺だから許してくれるわけだよねっていうところの,あのおごり、えー、俺はね特別なんだっていうことですよね。うん、俺はこういうことやっても大丈夫だろうってね。俺が今までこの店にどれだけ金つぎ込んできたか分かってるだろうと。俺の親戚どういう人間か分かってるだろうっていう。そういうことですよね。なので、あの、まあ、別に酔っ払いはね、嫌いでもないし、あの、今ね、散々読み上げたね、えー、つぶやきに関しても、あの、両方の意見があるし、えー、ね、え当事者じゃないからね何も言える話じゃねえなとは思うんだけどで周りが騒いだからとりあえず TBS はクビにするっていうことになったしねえスポンサーがちょっと待ってよってなるからじゃあクビねっていうふうになってとかまあねえあのそういうことだよねどれだけ騒ぐかとかそういうことさねえ日本はとりわけねあの騒いだもん勝ちでねごどくっていうところがあるからねそれはしょうがない。なんだけれどなんだけれど、やっぱり、ね、あの、有名になって影響力があればあるほど、人から指摘しづらい、ね、叱られたり、咎められたりとかされずに許されがちな立場になればなるほど、自分で、えー、自分を戒めるようにしなきゃダメだよっていうことは強く思いますね。あの、芸能人の方とかって、ねえ、あの、裸の王様であることも、まあ仕事の一つなんですけど、うん、そんなにね、バカな奴だとは思ってなかった知り合いがね、えー、共通の知人の結婚式でスピーチ挨拶してたんですよね。で、まあちょい面白めなことを言おうとしてたんだけど、だだ滑ってたんですよね。すごい有名な人なんですよ。でダダ滑ってたからでしょうねなんかまあちょっと笑いとんなきゃやべえなっていうふうに思ったところもあっただろうしちょっと調子こいたんでしょうねちょっとあの場にそぐわない失礼なことを言い始めたんですよ。えー、過去でそうなるとまあ我々っていうかね出席している友達とかは笑いますよね。なんてひどいこと言うんだあの人はっていうことでね。でもそれっていうのはさ笑う以外に救いようがないから笑う以外にその場を楽しく盛り上げるっていう方法がないから笑ってごまかすしかないんですよね。なんて失礼なこと言うんだ貴様とかっていうような、あのー、ことを言えないんですよね。もうご笑って楽しかったね今日のこのねもう知人の結婚式を素敵な結婚式だったねっていうことにしてあげたいからもうそれ以上言うなそれ以上言うなって思いながら<笑>ってね乾いた笑いで早く終わんねえかなって思ってるっていうことなんだよね。もう付き合いで笑ってやっててやるわけよでそこで笑わなかったら何あいつ失礼なこと言ってんのってケッていうような感じになったら無水になるじゃん。芸能人がわざわざざ来たのに滑り倒してるってなると機嫌悪くなるだろうし、そんなね、機嫌悪くなっためんどくさい芸能人なんかが居合わせてね、緊迫感のね、みなぎるね、あの、披露宴会場で、なんだよそれみたいなことじゃないですか。それよりは全然いいぜ。うん。俺、それ、そういうのをね、何度も経験して、これさ、あの、お前ら笑ってもらってるだけだぜ、と。本当に面白いから笑ってるわけじゃねえんだぞと有名人ってどれだけね、あのー、なんかちやほやしなきゃいけないんでしょみたいな感じになってるっていうねそういう扱われ方してるって分かってんのみたいなそういう感じなんかねあのー、吉田拓郎がね入院して病気が治ってあよかったっていう時に先生方にコンサートを招待したいっつって病院の、ね、人たち全員に招待をね、インンテーション出ししたらしいんですよねでこれも迷惑な話だなと思ってさ<笑>誰も行かないわけで行かねえじゃん吉田拓郎がコンサートに招待してくれたよっつったら「<笑>じゃあ俺行ってくっか」っていうのがもう何人が「いや一人じゃまずいでしょ先生」って「そうだよな誰か行かないか?<笑>」ねえそ,そんなねお医者さんって忙しいわけだからさ早く帰って寝てよ」ねえライブって結構くたびれるぜ仕事の後に人の命の瀬戸際に立ち会った後にライブ行ってね終わるまでじーっとそこにいてね手拍子とかしてさ居眠りもできずにさスマホいじることもできずにそこにいるんだぜそりゃきついよねまあもちろんねその本当に好きな人はいると思うよだけどなんだろうなお口に合いますかどうかっていうような形でね、お土産を渡すのと同じように、断りやすいような、あの、感じでなんとかね、すればよかったのになとかって思うんだよね。でそれもね、だから行くのは、そのね、善意に答えたいからっていうことだけで行くわけじゃないですか。本当に見たくて見たくてしょうがないとかっていう人がね、どれだけいるのかっていう話でさ。要は自分の命を助けた人たちを俺は招待したんだっていうふうに吉田拓郎が思いたかっただけなんじゃないのっていうふうにしか思えないから、それってエゴでしょっていうね、招待された側は、あの、来てあげたっていうことになってるかもしれないっていうことを思おうよっていう。まあもちろんね、そのプレミアチケットのね、コンサートであることは間違いないだろうし、ね、大抵の人はね、え、やった、嘘、マジでって喜ぶだろうけどさ。そうじゃないものもあるじゃん。ねえ。俺もね、もう、なんかね、知り合いとかね、そのイベンターからね、ちょっと、ご招待あるんですけど、いかがですかとかって言われて、まあ、いつも行かないのも悪いよなと思って、行ったりするんだけど、やっぱりね、あの、む、難しいなって思うようなね、ライブもあるからね、やっぱりね、本当にね、行きたくて行きたくてしょうがないっていうものはね、どんなにね、汗だくなろうとね、もみくちゃにされようとね、帰り電車のね、駅のホームでね、列車に乗れずにね、あ、まだ列車も次の列車も乗れないのか、みたいな感じになろうとも、全然ね、構わず行けるけどさ、うん、と思うよね。あの、結婚式で思い出すのは、僕のね、えー、大好きな人に石井光雄という人がいて、えー、いわゆるコント赤信号のマネージャー、石井光雄オフィスの社長だった人ですよね。キリコとかね、あの、まあ、だからキリコがいたチャイルズであったりとか、コント赤信号とかね、あ,のあと七曜日のね、役者さんだから近藤義政さんとか、あの、それこそね、うちの劇団にも出演してくれていた橋本由香さんのね、桜組とかね、そういうのもみんなね、石井光造オフィスに入ってたわけですけど、で、一時期、忍人畜生やってる時にね、清水博さんも石井光造オフィス入ってたりしましたね。で、忍畜にね、清水博さんをね、お誘いした時にもね、石井光造オフィスに電話したりしてましたね。で、その石井光造オフィスの石井光造社長っていうのは、すごいね、あの、マネージャーの鏡のような人で、本当に僕も大好きな人だったんだけど、あの、売れっ子の時にね、売れっ子の時にっていうか、まあ、今もね、超絶有名人な、渡辺正之さんとかね、要はリーダーとか、石井さん、ラサール石井さんとかがね、現場に入ってね、遅刻して、前の現場がおっしゃって遅れた時とかをね、石井社長がダーッと入ってて、エローすんません、遅れてもらって、ほんますんません、つって、土下座をすると、いい社長土下座やめてくださいよ、起き上がってくださいよ、もう、つって、それで、なごむっていうね。それで、リーダーは遅れても、あの、ねえ、そんなにね、ペコペコしないで、伸び伸び仕事ができるっていう、タレントにね、仕事をやりやすくする。で、まあそういう、まあ、ええー、まあそういうっていうかね、それだけでね、俺がその人のことをね、どれだけ好きかっていうことをね、あの、表現できてるとか、伝わってるとかは思わないけれど、その石井密造が、ええー、渡辺プロダクションのね、あのー、えっ、ー、と、アダモちゃんのね、えっ、ー、と、島崎敏郎さんの結婚式に出席をして、まあ、あのだ、表金属でね、もう、石光造オフィスはね、みんな一緒ですからね、うん。で、その時に、まあ、えー、漫才ブームを作ったね、縦役者とも言うべき、横沢武さんが、横沢プロデューサーね、まあ、あのー、出席したんだけど、ええー、まあ、祝辞を述べたんですよね。で、その頃ノリノリですから、横澤さんはね。で、まあ、思いっきりバカにするような感じでね、島崎敏郎さんのことを、まあ、あのー、彼はですね、つって、もう実力もないし、ゲ、えー芸もない、えー、成長もしないし、努力もしない、もう何しろ最悪の芸人ででしてですね、つって、そんな人をね、こういう方って、こんなね、大勢の人がね、あの、集まるような結婚式がね、できるなんてすごいですよね、つって、これも本当と一重にフジテレビのおかげっていうことなんでしょう、みたいな、調子こいたようなことを言って、で,で、まあ会場はどっかんどっか笑ってたわけですよ。で、島崎敏郎さんもね、あの、いや、参ったな、みたいな感じになる。だけどね、まあ横沢さんが来てくれた。横沢さんがそこにいて祝辞を言ってくれたっていうだけでも、ね、あの、島崎さんからしてみたらね、ありがたいことだろうし、ね、そうやってね、あの、いじられるっていうこともね、あのー、まあまあ芸人だしなっていうふうに、承服できるものがもちろんあったんでしょうよ。ね。だからまあそれは(笑)それでね普通にねドカーンって笑って済んだんだけどその後に石井密造さんのスピーチがあったんですよ。石井密造さんがマイクの前に立った瞬間にものすごいでっかい声でふざけるな横沢って言って怒鳴り倒したんだよね。婚式で何言うてんねん<笑>もうね、俺このエピソードが大好きでね、素敵な人だなぁと思ってね。じゃあそれによってね、石井光造オフィスのタレントが横沢さんから嫌われて、ひょうきん四天王と言われた三宅圭介とかね、小木野さんとか、佐藤義和とかから嫌われていいともとかにも出られなくなったのかっつったらそんなことは全然ないじゃないですか。なんかね、だ、要は、俺はここでこういうこと言っていいんだろ俺はここでこういうことやって許されるんだろっていうような、あの、おごりを、持ってる人っていうのは、それが自分のおごりであることに気づいてないんだよね。与えられた特権、さも当然の権利のようにもうなっちゃってる。そういう裸の王様というのは、芸能人が、ね、裸の王様になることを潔く受け止めるという部分でもあるんだけれど、で、裸の王様のようにいてくれた方が周りがね、扱いやすいということもあるんだけど、でも、それはね、ちょっと人として、えー、そうならないように気をつけたいなと思う部分もあるよね。まあ、あくまで思う部分もっていうことだけどね。